0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen, Model 3 in Deutschland konfigurierbar, Autokauf und Lieferung in nur 5 Minuten und die Boring Company präsentiert ihren ersten Tunnel. Mein Name ist David und dies ist die 44. Folge. Ja, herzlich willkommen zurück zu dieser Weihnachtsausgabe der Tesla-Welt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, und es ist wirklich Weihnachten, denn Tesla hat nach über zwei Wochen jetzt doch noch Erbarmen mit den Deutschen gehabt und hat den Model 3-Konfigurator endlich auch hier freigeschaltet. Aber nicht nur hier, auch in Finnland, Italien und Dänemark kann man ab jetzt sein Model 3 konfigurieren. In Deutschland gab es noch eine positive Überraschung bezüglich des Preises, der nochmal 2500 Euro niedriger als zunächst angekündigt ist. Das Model 3 kostet also in der Long Range Variante mit Allradantrieb 55.400 Euro in Deutschland. Die Performance Variante geht bei 66.100 Euro los. Was die Preise für die Optionen angeht, hatte ich euch ja bereits alle Details in der Folge 42 mitgeteilt. Das waren damals allerdings französische Preise. In Deutschland sind die jedoch fast identisch, daher gehe ich jetzt nicht nochmal alle einzeln durch. Wen das genau interessiert, der kann ja nochmal die Folge 42 nachhören. Die einzigste Änderung ist der Preis des Autopilots, der in Deutschland nochmal 100 Euro günstiger ist als in Frankreich. Dieser kostet hier 5200 Euro Aufpreis als Option. Wenn man ihn nachträglich aktivieren will, muss man 7300 Euro berappen. Also 2100 Euro mehr. Die weiße Innenausstattung schlägt mit 1050 Euro zu Buche. Da hatte ich in der Folge 42 auch noch keinen Preis vorliegen. Jetzt kann es also losgehen. Übrigens wird bei mir im Konfigurator als Ausliefertermin immer noch Februar bis März angezeigt. Das fand ich ganz interessant, nachdem Tesla ja jetzt zwei Wochen lang jede Menge Bestellungen aus Norwegen, Frankreich, der Schweiz, den Niederlanden und Spanien und so weiter hatte entgegennehmen können. Hätte ja sein können, dass allein dadurch schon bei uns das Lieferfenster sich nach hinten verschiebt. Das ist anscheinend nicht der Fall, auch wenn der geöffnete Konfigurator für mich jetzt auch noch so kurz vor Weihnachten natürlich eine extrem große Versuchung darstellt, werde ich doch noch ein bisschen warten. Bei mir brennt es noch nicht so ganz. Ich persönlich brauche eigentlich gar kein Auto. Ich bin in der Stadt, wohne und arbeite dort und benutze regelmäßig das Fahrrad, da es überhaupt keine Parkplätze hier in Düsseldorf gibt. Und unser Auto benutzt eigentlich meine Frau zum Pendeln. Dieses tut es im Moment aber auch noch ganz gut wobei perspektivisch auf jeden Fall mal irgendwann ein neues her sollte. Vielleicht reicht uns auch die kleinere Batterievariante, mal sehen. Trotzdem macht es natürlich Spaß, mit dem Konfigurator rumzuspielen und ich habe auch schon von vielen Hörern zum Teil auch über Twitter mitbekommen, dass jetzt ihr Model 3 bestellen konnten. Herzlichen Glückwunsch von mir hier an dieser Stelle an alle, die bereits die Möglichkeit dazu hatten. Das ist natürlich sehr spannend und ich freue mich schon auf den Moment, wenn ich zum ersten Mal hier ein Model 3 in freier Wildbahn sehen werde. Ja, wir sind am Ende des Jahres angelangt und Tesla versucht nochmal alles zu geben, um am Ende des Quartals ein Maximum an Fahrzeugen an die Kunden auszuliefern. Dabei wurden neben der maximalen Anstrengung aller Tesla-Mitarbeiter auch noch weitergehende Maßnahmen getroffen. Zum Beispiel wurde das Referral-Programm nochmal bis Ende des Jahres weiter verlängert. Wenn ihr also euren Tesla noch bis Ende diesen Jahres bestellen wollt, könnt ihr bei Angabe eines Referral-Codes sechs Monate Supercharging umsonst bekommen. Daneben hat Tesla eine Art Warteliste eingeführt für Leute, die nach dem 30. November in den USA bestellt haben. Bei Bestellungen bis zu diesem Zeitpunkt wollte Tesla ja garantieren, dass die Kunden in den USA dann noch ihr Fahrzeug 2018 bekommen und dadurch Zugang zu der vollen Steuersubvention erhalten können. Diese halbiert sich ja nach Ablauf des Jahres. Diese Garantie geht sogar so weit, dass Tesla sich bereit erklärt hat, Kunden die Steuersubvention zu erstatten. Sollte Tesla es nicht schaffen, das Fahrzeug bis Ende 2018 auszuliefern. Dies wie gesagt nur für Besteller bis 30. November in den USA. Kunden, die im Dezember bestellt haben, können sich also auf diese Warteliste sonst setzen lassen. Sollte ein Kunde, der vorher bestellt hat, aus irgendeinem Grund abspringen, rückt man dann dementsprechend einfach nach, falls man dasselbe Fahrzeug konfiguriert hat. Man kann dann in der Folge das Fahrzeug von diesem abgesprungenen Kunden direkt übernehmen. Auch Fahrzeuge von Kunden, die aus irgendeinem Grund verhindert sind und ihr Fahrzeug nicht 2018 abholen können, hat Tesla zum Verkauf freigegeben. Ebenfalls wurden sämtliche Vorführwegen, Leihfahrzeuge ins Inventar mit aufgenommen und stehen ab sofort damit zum Verkauf bereit. Das hat gleich zwei Vorteile für Tesla. Erstens können sie nochmal mehr Fahrzeuge anbieten und das unter Umständen für die Kunden zu einem günstigeren Preis. Tesla gewährt ja sonst eigentlich überhaupt keine Preisnachlässe. Aber bei so einem Push am Ende des Quartals weichen sie ihre Politik mit solchen Aktionen schon ein bisschen auf. Und zweitens erlaubt es Tesla, ihre Flotte an Fahrzeugen und Vorführwegen zu erneuern. Das Interessante für US-Kunden ist auch, dass selbst solche Inventarfahrzeuge als neu gelten und daher ebenfalls Zugang zu der Steuersubvention bekommen. Es geht also bei Tesla ziemlich zur Sache. Ziel ist es, am Ende mit Null Autos im Inventar dazustehen. Eine enorme Anstrengung für alle daran beteiligten Mitarbeiter, sehr spannend zu sehen, wie viele Fahrzeuge sie letzten Endes wirklich ausgeliefert bekommen. Schätzungen gehen da von einer Zahl zwischen 80.000 und 90.000 Fahrzeugen für das vierte Quartal aus. Wir werden schon bald mehr darüber wissen. Tesla hat jetzt anscheinend auch sogar ein neues Programm eingeführt, welches Kauf und Auslieferung in nur fünf Minuten ermöglichen soll. Dieses Programm nennt sich Instant Drive Away. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob dieses schon vollkommen eingeführt ist oder ob das erst in den nächsten Wochen geplant ist. Ich hatte euch in der Tesla Welt Folge 22 auch bereits schon mal erzählt, dass Tesla plane, den Delivery-Prozess auf nur 5 Minuten herunterzubekommen. Dieses Instant Drive-Away-Programm ist jetzt aber nochmal was anderes, da es auch den Kauf mit einschließt. Daher sind die normalen Fahrzeuge eigentlich auch gar nicht betroffen. Normalerweise konfiguriert man ja sein Fahrzeug bestellt es dann, bekommt es irgendwann geliefert. Nein, hier geht es vielmehr um Inventarfahrzeuge und der Käufer muss entweder das Fahrzeug direkt bezahlen, leasen oder eine Tesla-Finanzierung machen. Drittfinanzierungen funktionieren hier nicht. Klar kann Tesla bei ihren eigenen Finanzierungsoptionen hier das Vertragliche schneller abwickeln. Und natürlich muss das Fahrzeug ja auch vor Ort sein, denn sonst könnte man ja auch das Fahrzeug gar nicht in fünf Minuten geliefert bekommen. Beeindruckend trotzdem, wie sich solche Prozesse hier durchoptimieren lassen. In nur 5 Minuten ein Fahrzeug zu kaufen, alles Vertragliche abzuwickeln und das Fahrzeug sogar noch entgegenzunehmen, ist schon sehr sportlich. Wie gesagt, nicht ganz sicher, ob das aktuell wirklich bei Tesla schon so zum Einsatz kommt, aber ich könnte es mir bei den Anstrengungen, die sie gerade am Ende des Quartals machen, schon vorstellen, zumindest für die USA. Update der Tesla Smartphone App Tesla hat passend zum Winter diese Woche die neue Version 3.8.0 ihrer Smartphone-App herausgebracht. Darüber lassen sich ab jetzt die Sitzheizung und auch die Lenkradheizung, falls vorhanden, per App aktivieren. Ein angenehmes Feature im Winter. Damit dies funktioniert, benötigt man allerdings auch das letzte Update im Auto. Das ist die Version 2018.48.12, die letzte Woche veröffentlicht wurde. Ein weiteres neues Feature, das diese App zumindest in den USA und in Kanada mit sich bringt, ist die Möglichkeit, einen Termin im Service Center per App zu vereinbaren. Das ist auch sehr praktisch, da man in der App genau sieht, wann der nächste Termin frei ist. Diesen kann man dann auswählen. Ich habe auf Twitter gelesen, dass dies hier in Europa noch nicht möglich ist. Es gibt auch leider keine Angabe, ab wann das hier geplant sein wird. Elon hatte ja angekündigt, dass man per App auch die mobilen Serviceteams von Tesla rufen können wird. Auch davon ist im Moment noch nichts zu sehen. Trotzdem klasse zu beobachten, wie sich die Smartphone-App immer weiterentwickelt. Ein anderes Feature in der Tesla-App betrifft die Powerwall. Das ist jetzt für Kunden in unseren Breitengraden vielleicht nicht ganz so interessant, aber die Powerwall hat ein neues Feature eingeführt bekommen, das sich Stormwatch nennt. Im Prinzip wird hier der Wetterbericht aktiv in die Planung der Powerwall mit einbezogen. Ich habe das wie folgt verstanden. Wenn ein Sturm, ein Zyklon, Tornado, wie auch immer im Anmarsch ist, bekommt die Powerwall von Tesla diese Wetterinfo und aktiviert dann automatisch Stormwatch. Im Prinzip geht die Powerwall dann her und überschreibt die sonst eingestellten Lade- und Entladepläne und lädt sich einfach auf 100% auf, damit dann wenn das Unwetter da ist, ein Maximum an Energie zur Verfügung steht. Wenn der Besitzer das nicht will, kann er dies selbstverständlich in der App auch wieder deaktivieren. Tesla hat das gerade anscheinend zum ersten Mal in Australien in Queensland eingesetzt und zwar während des kürzlich auftretenden Zyklons Owen. Ja, interessantes Feature, der Powerball. wie gesagt, in unseren Breitengraden vielleicht noch nicht ganz so oft benötigt obwohl in Frankreich zum Beispiel bei extremem Wintereinbruch kann auch öfter mal der Strom ausfallen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob dort die Powerwall als Strom-Backup-System eingesetzt werden darf. Dann wollte ich diese Woche euch noch ein bisschen mehr über die Boring Company erzählen. Das ist zwar jetzt kein direktes Tesla-Thema, trotzdem finde ich es interessant darüber zu reden, da es genügend Parallelen und Verbindungen zu Tesla gibt. Tesla ist der offiziell Zulieferer der Boring Company und dadurch, dass es ein Projekt von Elon Musk ist, sind die Unternehmen sowieso sehr eng miteinander verbunden. Die Boring Company hat diese Woche ein Event abgehalten und ihren ersten offiziellen Tunnel eingeweiht. Dieser ist ein bisschen über eine Meile lang und startet direkt auf dem Parkplatz vor dem Hauptquartier von SpaceX in Hawthorne. Und ich meine, er geht in Richtung des LAX-Flughafens. Ich habe euch ja schon öfters mal über die Boring Company berichtet. Wen die einzelnen Projekte genauer interessieren, kann sich da gerne nochmal die Folgen 13 und 17 anhören. Die boring Company ist wie gesagt ein Nebenprojekt von Elon Musk. Er finanziert dieses Projekt und ist meines Erachtens auch offiziell CEO, selbst wenn es in seinem Alltag vermutlich eher eine untergeordnete Rolle spielt. Das ganze Projekt startete eigentlich mit einer Art Witz. Elon regte sich über das nervenaufreibende Verkehrschaos in L.A. auf und schrieb irgendwann auf Twitter, dass er erwäge, in den Untergrund zu gehen. Nur kurze Zeit später schrieb er dann, dass er das wirklich machen werde und so startete er das Projekt der Boring Company. Das Projekt fing ganz klein an. Elon hatte ein paar Ingenieuren bei SpaceX von seiner Idee eines Tunnelsystems erzählt und einige von denen fanden die Idee wohl so gut, dass sie sich bereit erklärt haben, ihren Job bei SpaceX an den Nagel zu hängen, um für Elon diese Boring Company zu starten. Die Idee kam eigentlich dadurch zustande, dass Elon sich überlegt hat, was denn die Ursache des täglichen Verkehrschaoses in einer Großstadt wie L.A. sein könnte und er kam zu dem Schluss, dass wir ein systemisches Infrastrukturproblem haben, dadurch dass wir tagsüber uns im dreidimensionalen Raum aufhalten, nämlich in Gebäuden, die zum Teil sehr viele Etagen haben, dass aber unser Verkehrssystem nur in 2D stattfindet. Das heißt, wir leben und arbeiten in mehrstöckigen Häusern, wodurch sehr viele Menschen auf geringstem Raum konzentriert werden und nach Büroschluss versuchen dann alle diese Menschen über das Straßensystem in 2D also, möglichst gleichzeitig nach Hause zu kommen. Das kann vom Prinzip her schon nicht funktionieren und daher wäre Elon's Lösung, auch für das Verkehrssystem in den dreidimensionalen Raum zu gehen. Jetzt gibt es da nur zwei Möglichkeiten, entweder man geht in die Luft oder unter die Erde was den Lufttransport in Zukunft zum Beispiel mit Lufttaxis angeht. So denkt Elon, dass dies durch den hohen Energieaufwand, den Lärm, den Wind und den Staub, der durch die Rotoren beim Start und der Landung aufgewirbelt wird und schlicht und ergreifend auch durch das ungute Gefühl, dass einem jederzeit ein Lufttaxi auf den Kopf fallen könnte, dies eher nicht eine erstrebenswerte Lösung unserer Verkehrsprobleme sein sollte. Daher konzentriert sich die Boring Company auf einen Lösungsweg unter der Erde, der Plan ist, ein unterirdisches Tunnelsystem mit sehr vielen Tunneln in verschiedenen Schichten zu graben und den Verkehr sozusagen unter die Oberfläche zu verlegen. Klingt nach einer aberwitzigen, schier unmöglichen Idee, aber wie das bei Elon so ist, haben sie in kürzester Zeit angefangen, ein Loch auf dem Parkplatz vor dem SpaceX-Hauptquartier zu buddeln und seitdem arbeitet die Boring Company an seinem Konzept. Sie arbeiten auch nicht nur an einem Konzept, sondern konnten in der Vergangenheit bereits erste Aufträge gewinnen, jeweils unter der Voraussetzung, dass dies alles privat finanziert werde. Für mich gibt es hier eine große Parallele zu Tesla. Es gibt ein Problem, bei Tesla war das der nicht nachhaltige Transport durch unsere Verbrennungsmotoren, bei der Boring Company ist es das Verkehrschaos in unseren Großstädten, Elon überlegt sich eine Lösung, die im Prinzip nicht neu ist. Elektrofahrzeuge wurden ja auch schon vor Tesla entwickelt und auch Tunnel- und U-Bahn-Systeme gibt es schon seit langem. Er denkt aber, dass er die Idee derart anders als alle bisherigen Unternehmungen dazu umsetzen kann, dass sie wirklich funktionieren wird. Genauso wie bei Tesla halten auch bei der Boring Company erstmal die meisten Experten oder auch nur einfach Interessierte das Ganze für ausgemachten Blödsinn. Hier wird Elon immer sehr schnell zum exzentrischen, geltungssüchtigen Milliardär abgestempelt, der mangels echter Probleme im Leben an schwachsinnigen Utopien bastelt. Ich denke, das liegt daran, dass er einerseits meist wirklich sehr große Versprechungen macht und das gleichzeitig auch immer in Bereichen tut, die nicht neu sind und wo es bereits eine alteingesessene Industrie mit Experten und jahrzehntelangem Know-how gibt. Klar, lachen die erstmal was sollen die auch anderes tun, wenn jemand ankommt und behauptet, er könne alles besser und schneller und billiger machen? Man kann also jetzt auch von der Idee der Boring Company halten, was man will. Bisher muss man aber konstatieren, dass Elon seine Versprechungen eigentlich alle einhält, nur nicht immer unbedingt in der von ihm angegebenen Zeit. Mit SpaceX hat er das eindrucksvoll bewiesen und auch mit Tesla beweist er dies gerade. Selbstverständlich bedeutet dies nicht, dass zwangsläufig immer all seine Ideen funktionieren müssen, aber ich denke, man sollte sie zumindest sehr, sehr ernst nehmen, auch wenn sie auf den ersten Blick so ausschauen, als könnten sie gar nicht funktionieren. Ja, wie kann also so ein unterirdisches Tunnelsystem funktionieren? U-Bahn-Tunnel werden ja schon seit Jahrzehnten gegraben und sind in der Regel extrem teuer. Eine Meile U-Bahn-Tunnel kostet in den USA gerne mal über eine Milliarde Euro, unter Umständen sogar noch mehr. Und Elon wäre nicht Elon, wenn er nicht hier radikale Senkungen der Tunnelgrabungskosten verspräche. Hierzu gibt es im Prinzip drei verschiedene Ansätze. Einerseits plant die Boring Company nicht mit herkömmlichen U-Bahn-Systemen zu konkurrieren. Eine sehr, sehr große Preissenkung soll allein dadurch schon ermöglicht werden, dass man deutlich kleinere Tunnel buddelt. Durch einen Boring Company Tunnel soll gerade mal ein Auto passen, also überhaupt gar kein Vergleich mit einem herkömmlichen U-Bahn-Tunnel in denen ja neben der U-Bahn auch noch Oberleitungen usw. So reinpassen müssen. Dann hat sich die Boring Company vorgenommen, die Art und Weise, wie man einen Tunnel konstruiert, umzukrempeln, um die Geschwindigkeit deutlich zu erhöhen. Bisher wird zum Graben eines Tunnels nur ca. 10 Minuten einer Arbeitsstunde lang gegraben. Der Rest der Zeit geht dafür drauf, den Dreck wegzuräumen und die Wände des Tunnels hinter der Grabungsmaschine zu stabilisieren und auszukleiden. Die Boring Company will hier Techniken entwickeln, damit konstant gegraben werden kann und der Abtransport des Gesteins sowie die Auskleidung der Wände automatisch und gleichzeitig passiert. Allein dadurch, dass man das konstante Graben und eine verbesserte Logistik beim Abtransport des Schutz sowie der Errichtung der Tunnelwände hinbekäme, kann man bereits eine Verfünffachung der Geschwindigkeit erreichen, so sagte dies Elon Musk bei der Präsentation. Die Leistung der Grabungsmaschine selber soll ebenfalls verdreifacht werden, sodass die Boring Company hofft, ein System zu entwickeln, das rund 15 Mal schneller sein wird, als das heute beste verfügbare System am Markt. Dieses System ist nicht irgendwann für die Zukunft geplant, sondern die Boring Company baut es in diesem Moment. Dann gibt es eine ganze Reihe weiterer Punkte, die sie optimieren. Die Grabungsmaschine soll mit austauschbaren Battery Packs betrieben werden. Dadurch wird das Ziehen von kilometerlangen Stromkabeln vermieden, was ebenfalls sehr, sehr teuer ist. Auch das Thema Abtransport des Gesteins, was ca. 15% der Kosten beim Tunnelbau verursacht, will die Boring Company sich zum Vorteil machen. Hier ist geplant, den Schutt mit elektrisch betriebenen, selbstverständlich mit Tesla-Motoren ausgestatteten Fahrzeugen aus dem Tunnel abzutransportieren. Hier kämen abstruserweise in der Industrie sonst dieselbetriebene Fahrzeuge zum Einsatz, welche allen im Tunnel vorhandenen Sauerstoff verbrauchten und mit ihren giftigen Abgasen ein aufwendiges, teures Ablüftungssystem in den Tunnel erforderlich machen würden. Auch das könnte man sich sparen. Und letzten Endes will die Boring Company den Bauschutt nicht einfach teuer entsorgen, sondern direkt vor dem Tunnel zu einer Art Ziegelsteinen pressen, die dann wiederum für den Bau von Häusern zum Verkauf angeboten werden sollen. 10 Cent pro Stein will die Boring Company dafür haben was günstiger ist als der handelsübliche Preis. Der liegt bei einem Preis im Baumarkt bei rund 25 Cent in den USA. Für soziale Wohnungsbauprojekte wollen sie die Steine sogar verschenken. Allein durch den Verkauf der Steine könne man laut Elon Musk, je nachdem wie viele man davon verkaufe, unter Umständen den gesamten Tunnelbau finanzieren. Aus dem anfallenden Schutt baut die Boring Company aber nicht nur Ziegelsteine, sondern auch die Innenwände der Tunnel bestehen zu 70% Prozent aus diesem Schutt. Dieser wird lediglich mit Zement vermischt und natürlich ist auch Stahl dran beteiligt. Auch hier ein großer Unterschied zur bisherigen Methode, bei der der Schutt in der Regel abtransportiert und entsorgt wird, um dann die Tunnelwände mit im Prinzip neuen Schutt von außen zu bauen. So die Aussage von Elon. Soweit also erstmal die allgemeinen Ideen, damit ihr hier schon mal ein paar mehr Infos dazu habt. Schauen wir uns aber mal ein bisschen das Event an. Die Boring Company hat also ihren ersten Tunnel mit rund einer Meile Länge fertiggestellt und hat jetzt bei dieser Einweihungsparty den anwesenden Testfahrten in diesen Tunnel angeboten. Dass die Idee mit den gepressten Steinen funktioniert, haben sie ebenfalls in etwas humoristischer Tesla oder Boring Company vielleicht sollte ich besser sagen Elon Musk-Manier, gezeigt, indem sie direkt am Eingang des Tunnels einen mittelalterlichen Wachturm aus diesen Steinen gebaut haben. Da durften mittelalterlich verkleidete Ritter mit Schauschwertkämpfen natürlich nicht fehlen. Elon Musk hat dann eine rund halbstündige Präsentation gehalten und einige neue technische Infos verraten. Und dann durften die anwesenden Testfahrten im Tunnel vornehmen, die größte Überraschung ist vermutlich, dass die Boring Company von ihrer bisherigen Idee, in den Tunneln Autos auf elektrisch betriebenen Schlitten zu transportieren, beziehungsweise alternativ eigene sogenannte elektrische Pots, das waren so Kleinbusartige Vehikel, wo meines Wissens rund 16 Personen reinpassen sollten, komplett Abstand genommen hat. Diese Idee ist also vom Tisch. Die neue Idee ist, dass in den Tunneln voll elektrische autonome Autos fahren, die ihren eigenen Antrieb benutzen. Diese sollen mit einer Geschwindigkeit von 250 kmh durch die Tunnel fahren und bekommen dazu Stabilisierungshilfsräder montiert, die die Fahrzeuge seitlich in der Spur halten. Das sind im Prinzip einklappbare Hilfsräder, die unter dem Fahrzeug verschwinden. Kommt man in den Tunnel, fahren diese dann seitlich aus Sie befinden sich dann im 90 Grad Winkel zu den normalen Rädern und halten das Fahrzeug in der Spur. Dadurch bekommt das Ganze so ein bisschen Zugcharakter, da man wie auf Schienen in der Spur gehalten wird. Das ist aufgrund der kleinen Tunnel auch notwendig. Ansonsten nutzen die Autos aber ihren eigenen Antrieb, wie gesagt. Bei den Testfahrten kam selbstverständlich ein Model X zum Einsatz. Wobei Elon ausdrücklich betonte, dass das System offen sein werde für jedes vollautonome elektrische Fahrzeug. Ich füge in Klammern hinzu, dass 250 kmh fahren kann. Des Weiteren wird die Boring Company eigene Fahrzeuge in diesem sogenannten Loop, so nennen sie das System, haben, um Fußgänger und Fahrradfahrer ohne eigenes Fahrzeug bedienen zu können. Dies habe sogar Vorrang und sei ein besonders wichtiger Teil des Systems. Auch das betonte Elon eindeutig. Auch verstehe man sich nicht als Konkurrenz zu bestehenden U-Bahn-Systemen oder des öffentlichen Nahverkehrs im Allgemeinen, sondern begreife sich eher als Ergänzung, jedes Mittel und System, um den Verkehrsinfarkt in Städten zu entschärfen, werde gebraucht und sei daher sinnvoll. Geplant ist, dass es mehrere Haupttunnel geben solle, auf denen die Fahrzeuge in sehr enger Taktung und sehr hoher Geschwindigkeit sich fortbewegen. Bei einem vollautonomen System könne man eine Taktung von nur einer Sekunde bei 250 kmh erreichen. Auf einer herkömmlichen Schnellstraße seien im Moment ohne autonomes Fahren ein Fahrzeug alle zwei Sekunden möglich. Die Fahrzeuge würden, nur um auf diese Hauptadern zu gelangen und davon wieder abzufahren, in eigens dafür vorgesehenen Tunneln beschleunigen bzw. bremsen. Dadurch werde erreicht, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit des Systems sehr hoch sei. Zum Vergleich... Durch die vielen Stops liegt die Durchschnittsgeschwindigkeit einer U-Bahn bei nur 16 kmh. Auch würde man beim Loop-System auf eine sehr hohe Anzahl von Stops setzen, die in der ganzen Stadt verteilt seien. Elon geht da von 15 bis 20 Mal so vielen Stops aus wie bei einer herkömmlichen U-Bahn. Das hätte den Vorteil, dass man dadurch sehr nah an sein Ziel käme. Gleichzeitig würde das Verkehrssystem entlastet dadurch, dass nicht so viele Fahrzeuge an einer bestimmten Stelle gleichzeitig in der Stadt auftauchten. Diese Ausfahrten aus dem Tunnelsystem können entweder über Aufzüge realisiert werden, die dann nur ca. zwei Parkplätze belegen. Auch deren Konstruktion dauert nicht wochenlang und blockiert auch dadurch nicht wochenlang eine Straße. Da diese Aufzüge vorgefertigt werden, man müsse dann nur schnell ein Loch graben und die Segmente einzeln darin aufbauen oder zusammenbauen. Alternativ seien auch spiralförmige Ausfahrten in einem Tunnel geplant. Die Vorteile von Tunneln fasst Elon nochmal wie folgt zusammen. Es gebe im Prinzip keine Limitierung, wie viele Schichten an Tunneln man konstruieren könne. Des Weiteren sei ein Tunnelsystem auch vollkommen wetterunabhängig. Während ein Flugtaxi vermutlich bereits bei Orkanstärke Probleme mit dem Wind bekäme, ist es in einem Tunnel herzlich egal, wie oben das Wetter ausschaut. Auch Schnee und Eis spielen hier überhaupt keine Rolle mehr. Auch die Konstruktion unter Tage hätte erhebliche Vorteile. Man könne von den Baumaßnahmen eines Tunnels an der Oberfläche weder etwas sehen, noch fühlen, noch hören. Auch städtebaulich sei diese Art des Verkehrssystems genial. Es lässt einfach viel mehr Platz an der Oberfläche, wenn man keine Schnellstraßen mehr durch die Stadt bauen muss. Der Charakter der Stadt bleibe erhalten und würde baulich überhaupt nicht mehr beeinträchtigt. Kommen wir mal zu den Kosten, die beim Tunnelbau unter anderem ja durch den hohen Zeitaufwand verursacht werden. Um eine Meile Tunnel zu bauen, benötige man in der Regel drei bis sechs Monate heute. Die schnellste Tunnelgrabungsmaschine sei heute damit also 14 mal langsamer als eine Schnecke und die Kosten liegen wie gesagt bei ungefähr einer Milliarde Dollar pro Meile. Den Testtunnel hier habe die Boring Company für nur 10 Millionen Dollar bauen können. Und das, obwohl die Hauptverbesserungen an der Geschwindigkeit durch die neuen Maschinen ja erst noch kommen werden. Auch beschränkt die Boring Company sich nicht allein auf die Idee, diese Tunnels für Transport von Autos zu benutzen. Des Weiteren werde man noch Tunnel anbieten, in denen Städte Wasser bzw. elektrische Leitungen verlegen können. Und auch als reiner Abwasserkanal kann so ein Tunnel natürlich dienen. Und klar, wenn die Boring Company es schafft, den Tunnelbau derart zu revolutionieren, dann ist das natürlich für jegliche Stadt hochattraktiv. Den bei dem Event vorgestellten Tunnel hat die Boring Company übrigens mit einer Grabungsmaschine gebaut, die sie passenderweise Godot, wie bei Warten auf Godot benannt haben, vermutlich weil diese noch so langsam ist. Dies ist eine herkömmliche Grabungsmaschine, die sie gebraucht, gekauft und modifiziert haben. Schon bald will die Boring Company mit der zweiten Generation der Bohrmaschine namens Linestorm zu graben beginnen, die rund dreimal so schnell sein wird, wie das derzeit schnellste am Markt verfügbare System. Darauf folgt dann die dritte Generation namens Proofrock, die dann 15 mal schneller sein soll als das schnellste System heute. Für diese bekämen sie gerade die Teile geliefert, der Bau soll bereits in der ersten Hälfte des nächsten Jahres beginnen. Klingt für mich, als wäre die zweite Generation also bereits fertiggestellt. Wie ihr seht, auch hier wieder eine für Elons Unternehmen typische, extrem schnelle Entwicklung. Was halte ich von dem Ganzen? Naja, ich fand, dass es doch sehr viel Kritik nach dem Event an der Idee und dem ganzen Konzept gab. Ich denke, das liegt daran, dass diese Präsentation den Zuschauer mit sehr vielen Fragen zurücklässt. Vielleicht sogar mit mehr Fragen, als man sich vorher gestellt hat. Für mich gibt es da auch noch jede Menge offene Punkte, gerade was die Sicherheit angeht. Was passiert zum Beispiel, wenn jemand, wie ich letzte Woche im Podcast berichtet habe, auf sein Battery Pack schießt und es dadurch zu einem Brand kommt? Was mache ich dann, wenn ich auf Level minus 50 in einem super engen Tunnel im brennenden Model X sitze und dann versuche, an die Oberfläche zu kommen mit den ganzen anderen Leuten, die ebenfalls dann feststecken? Es gibt sehr viele Fragen wie diese. Trotzdem finde ich, sollte man dieses Projekt nicht allzu voreilig als wahnsinnig abschreiben, denn Elon ist total überzeugt davon. Er hat sich da wirklich hingestellt und gesagt, ja, wir denken, dass wir den täglichen Verkehrsstau moderner Städte mit unserem System gelöst haben und ich kaufe ihm ab, dass er daran glaubt. Und das sollte man nicht unterschätzen, denn Elon liefert in der Regel, das haben wir schon oft genug erlebt und die boring Company steht ja noch total am Anfang. Natürlich kann sich da noch jede Menge ändern. Wie also das ideale Tunnelsystem in Zukunft aussehen wird, ist für mich mit dieser Präsentation noch in keinster Weise in Stein gemeißelt. Ich traue Elon aber zu, dass er auch in diesen Sektor mit disruptiver Innovation reingeht und zum Beispiel den Preis beim Tunnelgraben absolut revolutioniert. Wäre auch für den Mars sehr interessant. Und stellt euch mal vor, was dieses Boring Company-Projekt für ein Potenzial für Veränderungen für den Städtebau und auch für den Verkehr hat. Absolut faszinierend, wie ich finde. Daher toll, dass es dieses Projekt gibt und toll, dass Elon es finanziert. So, damit bin ich diese Woche auch wieder am Ende angekommen. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten. Feiert schön am besten zu Hause mit eurer Familie. Erholt euch. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Wie ihr mich erreichen könnt, das wisst ihr inzwischen. Ich wünsche euch ganz erholsame Feiertage und denen, die das Glück und die Möglichkeit haben, ein Model 3 zu konfigurieren. Extrem viel Spaß dabei. Macht es ganz gut. Wir hören uns. Bis dahin. Ciao, ciao.